0: Fatorial Cash, dicas e notícias sobre o mercado financeiro e investimentos com quem entende do assunto. Bom dia, aqui quem fala é a Encosta, vamos para mais a visão do mercado, hoje é o número 758. Hoje é dia 11 de julho, 7h15 da manhã. IPCA no foco da agenda local, enquanto o exterior segue a espera do CPI. Americano, começando aqui pela parte da China, a gente está vendo a parte de real estate lá é, se mexendo em função de que dados mais fracos da economia chinesa reforçam ali hum, uma necessidade e a busca por parte dos investidores de um novo impulsionamento do governo chinês para aumento do consumo e do aumento do crescimento uh, através desse desse setor, tá? os dados que vieram na China aqui na parte da manhã reforçam é, que a necessidade de estímulos ela é necessária é, e por questões de inflação baixa e também por questões é, desse crescimento menor do que aquilo que o governo precisa e espera é, o mercado olha pelo lado positivo é, essa necessidade de estímulos, tá? Então aqui na parte da manhã a gente tem o minério de ferro subindo ligeiramente, mais próximo da estabilidade da operando ali a 807 US, equivalente a 112 dólares a tonelada do minério de ferro. Plano para a Europa, a gente teve aqui na parte da manhã a divulgação da inflação na Alemanha. Esse dado vem em linha com as expectativas. Embora a Alemanha tenha uma uma inflação um pouco mais alta do que os outros países, eh, a gente vê ali por parte ah, do Banco Central Europeu uma, um olhar um pouco mais eh, permissível com relação à inflação. Né? A gente está vendo uma inflação resiliente no continente, a gente tem visto também um aperto monetário por parte do Banco Central Europeu, mas nada ah, que gere solavancos na própria economia. Tá? Então, a Alemanha ela vem causando problema para a inflação na zona do euro, mas o dado ele veio até aqui em linha aí com as expectativas, não gerando nenhum tipo de uh, pressão aí nas bolsas europeias. Olhando aqui por parte da uh, zona, zona do euro, ainda, uh, mas no Reino Unido, uh, a taxa de desemprego subiu ali na, na, no Reino Unido de 3,8 para 4%, mostrando alguns sinais de afrouxamento do mercado de trabalho. Isso é positivo, isso diminui. A pressão por salários e também diminui uma possível necessidade de um novo aumento de juros, além daquilo que o mercado já espera. Olhando aqui para os Estados Unidos agora, a gente tem visto os membros do Fed falando um pouco mais sobre novos aumentos de juros, a gente tem amanhã o CPI que é aguardado de maneira bastante enfática e na quinta-feira também do PPI, além da sexta-feira ter a divulgação dos resultados dos bancos. Tá? O fato é que os dirigentes do Fed eles têm uma visão ainda de duas novas altas de juros, porém é, o mercado trabalha com uma nova alta de 0,25%. Ontem as bolsas subiram 0,24% lá fora. É, como eu comentei, a gente vai ter o início da resultado, dos resultados corporativos, é, e temos aqui também uh, o Amazon Prime Day, que pode dar um novo impulsionamento aí à ação da, da, da companhia, dado que o mercado S&P vem subindo muito mais pautado nas cinco maiores empresas do que em todo o índice. A gente tem visto também, uh, por parte dos Estados Unidos, esses novos aumentos, tem retirado o fluxo aqui da nossa Bolsa uh, Brasileira, novos aumentos de juros, né? os estrangeiros aqui no Brasil vem diminuindo a alocação de capital, o fluxo ela, é, ela, é, ela chama atenção, porém ainda não há uma retirada, né? na verdade é uma, uma menor entrada de fluxo estrangeiro nesse momento. Né? Então aqui nos, nos Estados Unidos a gente vê esse final de ciclo, esse final de alta de ciclo como uma questão bastante positiva, isso pode abrir novos fluxos aqui para a Bolsa Brasileira, mas se a gente tiver... Uma mudança nesse cenário ela pode ser bastante ruim aqui para a gente, porque não, não, não há uma possibilidade clara dos Estados Unidos de continuar subindo juros e a gente ter uma, uma sequência de corte de juros aqui no Brasil de maneira mais expressiva. Então, aqueles que estão aí posicionados pós-fixados podem se dar bem no curto prazo, dado que o governo brasileiro pode ter uma, uma queda dos juros bastante lenta em função desse mercado internacional. Bom. Foco está amanhã no mercado internacional no CPI, na quinta-feira no PPI e na sexta-feira a divulgação de balanços dos bancos. Olhando aqui um pouco para o Brasil, hoje tem a nossa divulgação do nosso IPCA, esse IPCA vai mexer ali com nossas curvas de juros, ontem a curva de juros no Brasil fechou positiva, muitos gringos fechando posição vendida nos contratos, isso também mexeu com o dólar ontem, trazendo o dólar para um patamar muito mais próximo ali de cinco reais é, E ontem, para completar aqui o fluxo, é, a gente teve uma bolsa ontem com volume bastante abaixo das expectativas. Né? O que a gente tem de fato é que não há ainda uma entrada de fluxo nas, nas casas, né? nas gestoras, tanto de multimercado, tanto quanto de ações. E, e obviamente, é, não saindo, não entrando gringo, dificilmente a bolsa consegue atingir novos patamares. Tá? É, bom, Aqui, olhando um pouco para o Brasil, também a gente teve movimentação, tem movimentação uh, de notícias de companhia, né? Um grande destaque de ontem foi Copel. Copel aprovou, aí, através da sua Assembleia, a reforma do seu estatuto social. Agora a Copel está praticamente livre para sua privatização. A mudança do estatuto permite que a empresa se torne uma empresa de capital diverso, né? Não, que não haja um acionista controlador. Então. É, olhando para o foco do, down, do, do micro para o macro, é, há movimentações no micro, porém o macro há uma não entrada de novos recursos. Pessoa física ainda está de fora, é, os fluxos não recebem aportes nem dos institucionais e estrangeiros não estão colocando dinheiro. Então, basicamente, a gente tem meio que um platô da Bolsa Brasileira aguardando novas movimentações. Enquanto isso, a gente fica à mercê de novidades nas notícias. Olhando aqui, só para fechar a questão uh, da reforma tributária e também daquilo que está sendo discutido por parte do Haddad junto com o Pacheco. A gente tem ainda não a aprovação do arcabouço fiscal, uh, que não foi concluída. A gente tem essa nova PEC, uh, que foi colocada na reforma tributária, que passou no Congresso e aí vai para o Senado. A gente tem uh, grandes dúvidas do que vai acontecer. Então o noticiário ele é pautado com relação às dúvidas que tem nessa reforma tributária. Então, por exemplo, muita gente perguntando sobre o imposto de transmissão de causa mortes de doação. Muita gente dizendo que vai ser uma tributação exorbitante. né? Já está claro ali que vai ser uma tributação como acontece aqui no Rio de Janeiro, que ela é, inicia em 4% e pode ir até 8%. E também a gente tem muita dúvida de qual é o valor do IVA, né? Muita gente já falando que esse IVA em 25% será o maior IVA do mundo. Né? Então, é, muitos setores fazendo pressão para que haja a isenção do IVA na, na, na sua atividade. Né? Então, é, o tributo em si, mas tributem um dos outros, não o meu. É, e aí a gente pode ter várias exceções que aí começa a complicar tudo novamente. Tá? Então, muita coisa vai acontecer, muita coisa vai acontecer no Senado. É, o governo trabalha para que não haja muita modificação, se modificar vai ter que voltar para ah, o nosso ah, Congresso e pelo que eu estou vendo é que esse, essa reforma tributária, esse aumento de tributos é base daquilo para o orçamento do governo em 2024. Então uma não aprovação ou um atraso dessa votação vai criar um problema para fechar o orçamento de 2024 e a gente está vendo claramente de onde está vindo essa receita que não é por ajuste do Estado e sim por aumento de tributos. Então, o CARF está aí para dizer o que, o que já falamos. Então, é aguardar e ver aonde isso vai parar. Bom, vamos de olho acompanhar o que está acontecendo. Para a agenda de hoje, 8 horas da manhã IGPM, 9 horas da manhã IPCA, 11 horas temos aí uma reunião entre Pacheco e Haddad e não temos mais nada de relevante para o dia. Nesse momento, estabilidade nos índices de Internacionais, né? Dow Jones, uma queda de 0,16 o NAS daqui praticamente no 0 a 0. Bolsas na Ásia fecharam o campo positivo. Europa, praticamente no 0 a 0 Commodities estáveis, 77 dólares 84 barril do tipo Brent E o Bitcoin estabilizado na casa de 30.485 dólares, caindo 0,64%. Bom, eu fico por aqui, desejo a todos uma ótima terça-feira. Encontro vocês na quarta para mais um podcast. Bom dia a todos, ótimos negócios. Tchau, tchau.